0: Olá, bem-vindos ao episódio de análise crítica do capítulo 2 da obra O Cortiço, de Alízia Azevedo. Eu sou Marina Andrade e conto com a participação de Júlia Leal. Oi. Guilherme Ferreira. E aí? Paula Bacelar. Oi. E Miguel Andrade. Opa. Aqui, a gente vai trazer alguns aspectos da trama, da linguagem utilizada pelo escritor e dos temas abordados, assim como nossas próprias impressões de leitura. Aproveitem! Então, é, para começar, vamos falar um pouco sobre o tempo e o espaço em que a trama se passa.
1: A obra se passa no Cortiço, no Rio de Janeiro, bairro do Botafogo. Meados do século XIX, pouco antes de 1888, por conta que a escravidão ainda não, não tinha sido abolida e tinha um negócio de abolição.
2: Exato, a gente sabe que o movimento abolicionista começou na década de 1870, então dá para identificar que foi depois de 1870, mas antes de 1888, que é o ano da abolição.
0: Isso. Falando um pouco dos personagens agora... É a gente consegue distinguir durante o capítulo 2, que é o nosso foco, né? Que tem alguns que vão ser mais ativos e mais participativos, então a gente pode considerá-los como principais, e outros que são mais secundários. O que, é que vocês têm a falar sobre isso?
3: Bom, entre os principais a gente tem o Miranda, o Botelho e a Estela, e de secundário tem a Zumira, o Valentim e Criados.
4: É, mas lembrando que João Romão até chega a ser citado, mas acaba que não participa ativamente desse capítulo.
2: Isso. E aí, se a gente for pensar na questão da classe social dos personagens, assim, meio que em uma pirâmide, é, a gente teria aí na base as pessoas que trabalham na casa do Miranda, né? Que é a criadagem, né? O termo que o livro traz. Uh, acima deles, a gente teria o botelho. Que ele até já foi rico, né? Ele cita isso... Mas ele acabou perdendo tudo... E agora ele tem que morar junto com o Miranda... Que é um amigo... Um velho amigo dele... E ainda assim a gente tem o Miranda, né? Que ele é um comerciante... E que até que ele não tinha a melhor das situações financeiras... Mas ele acabou ascendendo socialmente... Ao casar com a Estela, né? Que junto com a Azumira, que é a filha deles... E o vô Henrique, que vendeu de uma família rica vão compor aí o que seria o topo dessa pirâmide né, de classes sociais.
0: Sim. Até um conflito que é trazido em diversos momentos do capítulo é essa relação né, do Miranda e da Estela e o fato dela trair o Miranda né, e, e por isso, eles vão se mudar para é, a região do cortiço. E tem toda essa relação de como eles se odeiam e dessa relação mesmo do, de dependência entre os dois mesmo.
4: Sim, e uma coisa interessante que até então a gente não tinha visto o lado da Estela nessa relação não tinha visto ainda um motivo concreto para ela continuar casada com ele. E vai ser justamente nessa única fala que ela tem no capítulo todo que vai explicitar, assim, a interdependência dos dois, já que ela precisa de um marido para ser bem vista na sociedade e ele precisa do dinheiro dela.
2: Pois é, e isso super se relaciona com o contexto da época, porque tem até um livro que se chama A Colônia Brasileira, Economia e Diversidade, de Sheila de Castro Faria em que ela fala sobre esses homens que, assim, no século XIX, buscavam no casamento essa solução para essas questões ligadas à status social, né?
4: Isso aí é, inclusive, uma questão que vai estar presente na produção de Machado de Assis, que já é um representante do realismo, né? E você vai ter contos que mostram justamente como o casamento era muitas vezes motivado por razões muito mais relacionadas a dinheiro do que pelo sentimento, assim, de fato.
2: Exatamente. E até acaba que, assim, esse casamento, que é extremamente conflituoso, é, vai acabar gerando um conflito com a, a fé deles, que é a Zumira, porque acaba que nenhum dos dois, assim, ela acaba sendo resgatada pelos dois, né?
3: É como se eles pegassem o ódio que eles têm um pelo outro na filha Zumira. Porque, por um lado, o Miranda não tem certeza se a Zumira é filha dele. E, por outro, a Estela sabe que é do Miranda e, por isso, não gosta dela.
0: Aham. Uhum. E, ainda falando sobre a Zumira, também tem a questão que é, fala um pouco sobre os pais dela e sobre essa relação conflituosa dos dois quando a gente pensa na relação da Zumira com o Valentim, que é um dos criados da casa e... É, as, e que a Estela tem esse carinho maior né, digamos assim, pelo Valentim isso causa, causa um conflito entre a Azumira e o Valentim pelo fato de que o Valentim meio que é, assume na vida da Estela esse lugar que na verdade era para ser da Azumira né? ele meio que toma dela esse lugar na vida da, da
2: Estela exatamente e assim, na verdade isso é até uma questão que vai dar por trás de um outro conflito da trama que é essa questão entre o Valentim e o Botelho, né? Porque pelo fato do Valentim ser super protegido pela Estela, o que eu até acho um pouco suspeito, considerando que, assim, o narrador falou que a Estela tinha uma afeição quase maternal pelo Henrique e, né, deu no que deu. Então eu até fica dúvida, assim, para qual é a verdadeira natureza dessa relação da Estela com o Valentim, mas, enfim... É, pelo fato dele ser super protegido ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser, né, com o Botelho assim, irritar ele, fazer o que quiser e o Botelho não pode fazer nada de volta porque ele tá morando na casa de Estela e ele tem que agradar a Estela, não é? e aí esse vai ser o, o outro conflito que vai existir na trama
1: e
3: quando se fala do Botelho pelo menos na minha interpretação eu percebi também que ali no final ele demonstrava certo interesse pelo, pelo Henrique sim é, e tipo, nessa cena eu acho que mais importante, até do que você prestar atenção no que está sendo representado, no caso, estas Segundas Intenções do Botelho, é você prestar atenção em como está sendo representada essa relação. Que eu diria que é uma relação conflituosa, né? Tipo, entre o Henrique e o Botelho.
2: Nossa, sim, porque você tem aí uma pista, né?, para essa possível homossexualidade do Botelho. E, assim, considerando que esse livro foi escrito em 1890 e a homossexualidade só deixou de ser doença em 1990, é claro que isso vai ser retratado com um viés bem patológico mesmo, até porque o naturalismo adora falar de doença. E é esse efeito, assim, de nojo, de repulsa, que o Aloysio consegue passar para o leitor nessa última cena, com todas as carícias e elogios e tal. É, além de, claro, haver uma... Uma pedofilia, né? O que se torna tudo ainda mais é possível.
4: E lembrando também que esse é um conflito que não teve um desfecho no capítulo. Então só nos resta esperar para ver o que acontece nos próximos capítulos, né?
0: Isso. Falando agora um pouco sobre o aspecto de linguagem do presente no capítulo 2, é... a gente consegue... Fazer uma análise profunda em relação às construções linguísticas, né, em termos dos, dos diálogos, do narrador, como é que isso é construído e tal.
3: É, em relação ao diálogo, a gente percebe que a obra do Cortiço, por ela estar no movimento literário do naturalismo, o diálogo dos personagens é algo mais condizente com a realidade.
0: Sim, é, essas, esses diálogos vão se assemelhar mais com o cotidiano da época, que tá, traz uma variação histórica, porque não é a época que a gente está agora, mas uhum. é o cotidiano da época que a história se passa.
3: Diferentemente do romantismo, que foi um movimento anterior.
0: Isso. No romantismo, tem essa questão de os diálogos eles não são algo coincidente com a realidade. Então, você vai ter um escravo, por exemplo, falando assim com o português mais correto, sabe mais padrão que você tem, mas, sabe? Uhum. É... Não tem essa variação linguística, dependendo da pessoa que está falando, não é isso? Exato.
3: Acho que outra ligação interessante que a gente pode fazer da obra em relação ao romantismo e o realismo, naturalismo, é que no realismo e no naturalismo, a linguagem é muito mais objetiva, com uma opção mais referencial.
0: Sim, verdade. É ao
3: contrário do romantismo, que eles usam a linguagem mais subjetiva, uma função poética, e com o objetivo de deixar o texto mais bonito, vamos dizer assim.
2: Uhum. E isso até leva a gente para aquela ideia, assim, fazendo uma breve recapitulação dos movimentos literários, aquela ideia do pêndulo, né? porque uma hora você está no barroco, em que, pelo mais na parte do cultismo, tinha aquela valorização das figuras de linguagem, aquelas construções bem incomuns, né? E aí, quando você vai para o arcadismo, já é o contrário. Tem até aquele princípio do inutile truncática, de você cortar o inútil, de você preservar a simplicidade. Aí, quando vai para o romantismo, volta essa ideia de subjetividade de figuras, metáforas e aí quando você chega no realismo e no naturalismo, que é onde entra o dentro cortiço, já volta essa maior objetividade assim, da linguagem, quase até se aproximando de uma linguagem jornalística com essa coisa de uma linguagem mais simples, assim, sem ser simplória porém simples Sim,
0: e indo para um outro aspecto da linguagem, eu queria falar um pouco sobre a caracterização dos personagens também até trazendo um fato interessante que o Alois de Azevedo foi cartunista por muitos anos, então ele começou. É... Então, quando ele começou essa carreira de escritor, acabou que ele continuou com esse costume de desenhar os personagens no papel antes de fazer a descrição deles. E isso explica o quão detalhada essa descrição é no aspecto físico, né? Então. Dentro disso, a gente tem que um, é, a gente tem uma coisa muito marcante na caracterização dos personagens do Cortiço, que é a zoomorfização, que você vê, por exemplo, no jeito que ele fala de Botelho, né? comparando a fisionomia dele com a de um abutre. E também uma, outra característica marcante é essa descrição bem patológica que a gente percebe muito com relação é, mesmo à Zumira, né, quando ele diz que ela tem umas manchas roxas nas mucosas do rosto, que ela é extremamente pálida, muito magra, dando aí realmente esse aspecto doente para a personagem. E agora só para finalizar rapidamente, é, eu gostaria de saber assim de vocês é, se a experiência de ler em voz alta eletrizadamente foi muito diferente e se foi desafiador, assim, foi desafiador para vocês?
3: É, eu achei que a leitura em voz alta foi meio desafiadora, sim. Mas, para mim, é a coisa que foi diferente foi que eu senti que, quando eu li a primeira vez, eu não tinha entendido completamente, sabe? E, tipo, já quando eu li em voz alta, não sei. De alguma forma, isso ajudou a entender a história.
2: Sim, eu senti a mesma coisa.
0: Então, os temas e situações que nos são apresentados durante a narrativa, né? O, o adultério, a pedofilia a busca por ascensão social, né? tanto do Miranda quanto do próprio João Romão. Enfim, todos esses, todos esses aspectos é, eles são, eles mostram como os personagens de O Cortiço, na verdade, são recortes sociais. São... Eles não têm mais esse individualismo característico do romantismo. Cada personagem apresentado na narrativa possui características e é construído de forma que o leitor é, reconheça diversas outras pessoas dentro né, dele, dentro desse personagem.
2: Pois é, é como é como se, assim, se a gente for estabelecer um paralelo com algumas produções atuais, é como quando a gente assiste aquele filme Que horas ela volta, por exemplo, e ao olhar para a Val, que é a empregada, ao olhar para a patroa, a gente não tá olhando é, a aval individualmente a patroa individualmente mas sim os segmentos sociais que que esses personagens representam é, sabe enquanto que a proposta do romantismo a gente já poderia relacionar nesse né, individualismo com por exemplo um Percy Jackson da vida né que você a gente tá lá realmente para ver aqueles personagens específicos, individuais e eu, como eles são incríveis, né? Não é exatamente relacionando com a sociedade, mas sim o indivíduo que tá ali. Uhum. Exato. E, e a partir disso,
0: é, uma coisa que eu queria falar é sobre os interesses né, do próprio Luiz Azevedo ao construir seus personagens, porque assim, é, ele traz um recorte da sociedade, e ele também vai criticar essa sociedade o que é até uma característica do naturalismo né só que essa crítica vai vir por exemplo é, vai se manifestar por exemplo quando ele associa é, determinadas ideias a um personagem e dependendo se ele é feito para a gente gostar dele ou para a gente não gostar dele isso vai dizer muito sobre o que o Aloysio é, sobre o que o Aloysio Azevedo Pensa sobre essas ideias, né? O que vocês acham?
2: Uhum. Assim, na minha análise, pelo menos, eu considero o Botelho um personagem que, assim, primeiro de tudo, ele não é feito para despertar empatia no leitor. E isso dá para perceber desde o começo, quando ele é apresentado como um parasita, que tem toda aquela descrição física nada agradável, né? Bem naturalista mesmo. E tem mais, né, ele sente prazer com os problemas do casamento dos outros, ele é incoerente, descontrolado, né, porque ele sai a culpa dos militares e depois reclama que foi culpa deles, enfim, não cativa a gente, e isso é fato. E quando a gente olha para o contexto histórico em que foi publicado esse livro, a gente entende porque é que ele foi construído dessa forma, porque o livro foi publicado em 1890, e a gente vai ter dois fados históricos importantes nesse contexto. Um é que tinha essa questão do movimento abolicionista, que a gente falou, né, que dois anos antes conseguiu a abolição da escravidão. E o outro é que a gente tinha tido, em 1822, a independência do Brasil. E nessas décadas seguintes à independência, é, existia esse discurso anti-lusitano, essa imagem negativa dos portugueses, é, afinal, assim, até hoje, em pleno século XXI, a gente ainda está falando cadê nosso ouro? É até bem lógico de se imaginar que as pessoas daquela época, que essa separação ainda estava bem recente, né, também não tinham a imagem boa dos portugueses. E a partir do momento em que você tem um personagem que é português, que inclusive diz que o Brasil só serve para enriquecer português e que ainda por cima é 100% contra a abolição da escravidão, é, e ele é construído para a gente não gostar dele, uh, a partir do momento que a gente condena ele, a gente está condenando junto todas essas ideias que estão associadas a ele. Então, com isso, o Aloísio consegue dois objetivos, porque ele tanto critica os portugueses, como também ele critica os anti-abolicionistas, o que faz sentido, visto que ele próprio era um abolicionista, né?
3: Agora, sobre isso, só assim, um aspecto que me chamou a atenção foi que, apesar do escritor ser abolicionista, em nenhum momento a escravidão é problematizada. Tipo, ele traz escravizados, mas ele não mostra que isso é um problema, sabe?
1: Pois é. Mas isso é bem diferente de Úrsula, por exemplo, em que a Maria Firmina dos Reis faz uma crítica bem explícita à escravidão, tá ligado?
2: Uhum.
0: Então, pra finalizar, eu gostaria de perguntar é, como é que tem sido a experiência de leitura pra vocês?
1: Eu tô achando divertida. Mano, no início eu achei muito monótono.
2: É, pra mim, assim, também tá sendo um pouco monótona, mas eu tô gostando, em geral.
0: Pois é, é, eu acho que às vezes a gente tem tido mais dificuldade pelo fato do vocabulário mesmo ser diferente, a questão da variação histórica mesmo. E, então, eu tô com grandes expectativas pra trama, mas quais são as expectativas que vocês criaram pra o resto da trama?
1: Bom, sendo bem sincero assim, eu espero do fundo do meu coração que vai botar ele no... querendo lançar com o Henrique, claro.
4: Eu espero que descubram a relação entre Estela e Henrique e dessa vez alguém mostre que isso não é certo. É alguém com bom e senso, e... né?
0: Fala. É, e que não deve com continuar. Bom senso. Pois é. É, de verdade, é... eu
3: espero muitas surpresas que nem esteve presente nesses dois primeiros capítulos que a gente viu.
4: E eu gostaria de também ver a reação de Miranda descobrindo a relação dos dois.
0: É, pois é, eu tô mais ansiosa mesmo pra ver como é que vai ficar a situação do Miranda e da Estela, né, ver se eles vão acabar se separando em algum momento, ou se eles vão parar de se odiar em algum ponto e tal.
2: É, eu diria que o que eu tô querendo saber é, tipo, como vai ser o desenvolvimento da Zumira né, porque até agora ela não foi muito explorada, então eu vou querer ver isso.
0: E, por fim, eu gostaria de saber de vocês se a história tem correspondido às expectativas né, de vocês. Porque, pra mim, pessoalmente, ela até tem correspondido às expectativas, é, apesar de ter algumas, é, algumas situações imprevistas né, que ninguém esperava.
1: Aquele né? negócio lá da pedofilia, nossa, pegou de surpresa. Eu não esperava nem a pau.
2: <risos> é verdade mas é, assim, até agora eu diria que não correspondeu à minha expectativa no sentido de assim, você vê que é um livro clássico e você espera aquela coisa muito incrível mas assim, eu também não acho que dá para julgar pelo segundo capítulo, né então, vamos esperar para ver
0: então, com isso nós encerramos o nosso segundo episódio sobre o capítulo 2 de Curtice, espero que vocês tenham gostado tchau tchau
1: tchau, tchau. até mais
0: Tchau!